0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao RebuildCast. Eu sou o
1: Lucas Teles. Alô, eu sou o Arthur Fuscher. Sou o Fernando Cuma E eu sou o Robson Amorim.
0: E o tema de hoje é .NET para devs não .NET. Então, você que está escutando, provavelmente a maior parte dos nossos ouvintes, são pessoas que já programam com .NET na vida, no dia a dia, mas tem contato com JavaScript, com outros desenvolvedores. Então, vocês, passem esse podcast para essas pessoas. É, vamos espalhar um pouco a palavra, porque tem acho que muita coisa que é... Tem muito preconceito sobre a plataforma do como como todo, algumas coisas são até justificáveis, é, muitas coisas mudaram, e a gente trabalha com o internet no dia a dia, é, talvez você pode acreditar que o que a gente vai falar é enviesado, mas a maior parte das pessoas aqui, para não dizer todo mundo, não é pessoas que ficam bitoladas em um tipo de tecnologia, a gente adora estudar, adora aprender, e a gente gosta de compartilhar. E por muita gente acredita que o .NET é uma ótima tecnologia. E bem, é sobre isso que a gente vai falar hoje.
1: É, pode ser que seja um pouco envezado aí, porque puxa a sardinha pro, pro DotNet mesmo. É isso aí. <risos>
0: Cara, é normal, eu acho. Porque, assim, querendo ou não, é o, a plataforma que eu mais trabalhei na minha vida. Passou recentemente Visual Fox Pro, eu trabalhei 5 anos com Visual Fox Pro, gente. Mas hoje eu acho que o .NET como um todo passou. Por mais que eu não esteja hoje trabalhando efetivamente com o .NET, uh, eu cheguei a passar essa quantidade de tempo. E, na prática, eu tive oportunidade de trabalhar com outras coisas. Eu cheguei a cogitar trabalhar com Node. Eu cheguei a cogitar trabalhar com C++. Eu passei numa entrevista de C++ pra trabalhar com RP. Depois de um tempo, vendo pra onde o .NET estava indo, eu não quis mudar. Então, pra mim, valeu total a pena continuar.
2: É, e eu não me arrependo nem um pouquinho hoje em dia. Eu acho que a primeira coisa pra uma pessoa que não é .NET, ou até mesmo pra quem é. Porque quando eu comecei a codar com C Sharp, eu não entendia dessa pataquada aí. Que é... .NET. .NET é C-Sharp? C-Sharp é .NET? É o mesmo nome, para a mesma coisa? Eu acho que essa é a primeira dúvida. É, então, .NET ele é tudo, né? Ele é a nossa plataforma aí, como um
0: todo. Então, você instala o .NET mais ou menos como você instala o Note, mas eu posso rodar várias linguagens. Então, é meio que... Você pode... Um bom paralelo, talvez, seja o que a JVM é, que é bem é, famosa.
3: Eu ia falar é. da JVM também.
0: Porque nós já tivemos que você joga roda Kotlin, roda Java, roda Clojure, e no .NET você joga C Sharp, você roda F Sharp, você roda Visual Basic ou algumas outras linguagens aí, tipo Iron Python, esse tipo de coisa. É, só que eu não gosto da comparação porque o CLR, que é o. E aí, você que está escutando? É, o, o CLR é como se fosse a VM, a JVM mesmo, né, que é o que vai interpretar o seu código para rodar na sua máquina para transformar aquilo em bytes que o seu computador realmente entende. É, não é necessariamente uma VM, o nível de abstração de, 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 de como você tem um controle sobre aquilo não é igual ao da JVM. Ele é muito mais um runtime mesmo, é alguma coisa que você manda e ele interpreta um código especial lá e ele transforma isso em coisas, em comandos para o seu computador. Na prática, então, só para deixar bem claro, existe uma linguagem intermediária que é comum para tudo que é .NET. Certo? A gente chama isso de L, que é de Intermediated Language. Então, toda linguagem compila para isso, e isso é interpretado em runtime. Então, por isso que você tem o, o, o CLR, que é o Common, Common Language Runtime, que roda, sabe interpretar esse, esse, essa linguagem do IL e transformar isso em comandos para o seu computador. Né? E é por isso que tipo, é a comparação com Java, porque você consegue rodar isso em praticamente qualquer coisa. Você não está criando binários nativos para é, aquela plataforma.
3: O .NET é como se fosse a caixinha que tem o. O C-Sharp ali, um aqui, uhum. e o F-Sharp, né?
0: Sim. Por mais que a gente não possa, a gente não pode tirar o mérito de que, sim, C-Sharp é o carro-chefe do .NET. Uh, mas ele não é o
1: .NET. Pô, e eu fiquei sabendo do IL muito tempo depois que eu já trabalhava com .NET, eu nem sabia disso daí. E é engraçado, porque você não precisa necessariamente saber desses, disso, né? Desse detalhe. Mas é, é legal quando você começa a entender como é que funciona né, esse, esse ecossistema. E até onde ele é extensível, né? Então, para quem tá pensando em começar aí, tipo, não, não se assuste, não precisa, não precisa saber disso tudo, mas... Que tem um monte de coisa legal ali por baixo, tem, né?
0: Detalhes de implementação, no caso. Tipo, mais para frente você, é legal saber, mas não é algo que, que vai mudar, principalmente se você está iniciando agora. É mais um detalhe, é mais uma curiosidade de você saber como é que isso roda por trás dos panos do que, necessariamente, uma coisa que você precisa saber agora.
3: Acho inclusive, né, no começo, não saber disso não vai fazer diferença nenhuma assim, no, no seu dia a dia.
0: Assim. E, assim, muitas pessoas conhecem o C já, já viram. Há alguns anos atrás, né, C... assim, querendo ou não, o C Sharp e Java, principalmente. Hoje, JavaScript também já conquistou isso, mas de um jeito bem do seu jeito. É, mas por muito tempo, C Sharp e Java eram as linguagens de line of business, era a linguagem de, de empresa grande. Tudo por ter sempre uma empresa grande por trás, muitas pessoas, muitas empresas optavam exatamente por causa disso, por ter algum tipo de segurança em cima disso. E eram linguagens muito parecidas, tanto C Sharp quanto Java. E um boom de orientação objeto que também aconteceu nos anos 2000, principalmente. E muita gente acabou criando um feeling meio negativo, né? De C Sharp também exatamente por ser uma linguagem mais de business de que toda empresa grande usa, né, dos dinossauros e tal. Isso não é uma verdade hoje. C-Sharp não é um cobol, que parou há 10 anos atrás e as pessoas só usam porque sim, é uma linguagem que tem evoluído. Né? Ela tem, literalmente, ela, hoje eu acredito que ela não deixa uh, nada a, a, a dever com outras linguagens modernas, como, eu vou dizer, quase nada a dever com, com Kotlin, com Swift, em quesito de funcionalidades, de modernização, de evolução. C Sharp é uma linguagem que você... Tanto que se você provavelmente mostrar um código moderno hoje, para uma pessoa que só codei C Sharp em 2005, ela vai levar e vai falar, isso não é C Sharp, mas nem por uma...
3: Hum? Principalmente depois dessas, da última versão, né que incluiu até os records no C Sharp e tem mudado bastante. Né? A linguagem tem... Tem evoluído, né? Tem ficado bem, bem mais fácil, assim, de você fazer as coisas, eu acho, né? Até uma pegada mais funcional.
2: É, eu, eu sinto bastante isso aqui da t como um todo, assim. Eu não sou uma pessoa que com, mexi com... Seja VB, seja C Sharp, sei lá, muito tempo atrás. Eu, eu acho que eu sou mais recente nesse mundo. Mas... Eu sinto que... Eles, a galera tem se esforçado cada vez mais, talvez, eu diria... Eu uso o termo de correr atrás do prejuízo. Mas eu acho que é, tipo, não deixar as coisas morrerem e, e conseguir colocar funcionalidades pra poder, né, melhorar é, a vida das pessoas que estão desenvolvendo, né? Porque meio que essas pessoas elas têm que usar, não sua linguagem vai morrer, certo? Uhum. Então, eu, eu, eu tenho visto um esforço bem grande, né? Então, sei lá, a gente falou do C que evoluiu bastante, mas aí pra agora pra galera de funcional... É, tem F -sharp, né dentro do, do mundo do .NET, então você não precisa sair do .NET para procurar uma linguagem funcional e que graças ao Teles aí, eu estou descobrindo esse <risos> mundo aí, é, então eu sinto que tipo, tem bastante coisa, né? até nas últimas versões do .NET você vê eles com uma preocupação muito grande uh, na Dev Experience, né, na experiência de desenvolvimento, do, do, da pessoa que está desenvolvendo, então é, eu sinto que, tipo, não é, como você falou, não é algo que ficou parado. Então, tanto o C como F Sharp, como todo o contexto do .NET está evoluindo e estão, tipo, vindo com uma com bastante novidade, né? Inclusive o F Sharp é uma linguagem
0: muito bem feita, gente. Ela não deixa nada a dever com outras linguagens funcionais. De novo, eu não tô sendo... É difícil... Vocês acreditarem, provavelmente, que eu não estou sendo enviesado, mas é, é, seria minha linguagem funcional de escolha, assim, se eu pudesse sempre fazer algum projeto. Por exemplo, se o, o, o que está te bloqueando, porque está vindo de JavaScript ou de algum outro tipo de linguagem, é o paradigma de orientação a objeto. porque você não gosta de orientação a objeto, está tudo bem, está bem servido aqui. Pode vir com, com o coração aberto. Tem um outro ponto também que é, que, é, que é comum, é um conhecimento comum das pessoas de muito tempo atrás, porque nunca foi muito... foi um fato de que .NET rodasse fora do Windows. É, mesmo antigamente a gente tinha o um Mono, que é uma implementação do .NET para Linux, que foi feita assim, por uma galerinha que gostava muito de .NET, mas não queria gostava muito de Windows. Mas um suporte oficial, por exemplo, de rodar C Sharp e F Sharp no Linux ou no Mac, era Pff, não existia. E aí a gente tem uma migração da Microsoft nos últimos anos, desde o .NET Core, de fazer realmente uma linguagem multiplataforma. Então se você tinha aquela ideia de que é, .NET é para coisas de Windows, hoje em dia isso não é uma verdade. A verdade está longe de ser uma verdade, porque até muitas versões do .NET ou, ou implementações dele são lançadas até em Docker, que é direto no Linux mesmo.
3: Eu acho que, inclusive, essa era uma das grandes barreiras, né? Quando a gente falava de .NET com as pessoas que desenvolvem outras linguagens, né? Que, pô, funciona no Windows, não sei o quê, né? Tipo, não tem um port oficial para funcionar em Linux e tal, né? E até no Mac, né? E hoje, né? Com ele sendo totalmente cross, né? Você consegue codar mais de uma IDE, né? E no seu sistema operacional preferido também, então... Eu acho que, que essa liberdade, né, facilitou bastante o acesso de novas pessoas, né, a, a, aumentou o interesse, na verdade, né, de, de novas pessoas a, a verem um pouquinho do Blattnet. É,
2: eu sinto que tem a parte, a questão da, da pessoa que está desenvolvendo e também tem a questão de, tipo, de se você deploy, né, tipo, o bagulho não roda no Linux. Isso, isso aumenta a custo, né. Então, eu acho que isso é uma, é uma sacada muito grande, assim. Eu diria, chutaria até que, tipo, Fazer rodar no Linux é muito mais não para tipo, você conseguir desenvolver, mas era muito mais para ganhar esse espaço quando você tá falando de deploys, né, e tudo mais e infra. Então eu sinto que é uma questão competitiva até com outras linguagens e que tem aí. Tanto é que eu pô, adorei e eu comecei eu acho que quando eu já tinha começado o suporte para Linux, para acodar realmente. Então.
1: É, e eu tô a... Uh... Sei lá, acho que deve fazer agora uns cinco meses direto trabalhando no Linux com .NET Core, cara, eu não tenho, não sinto falta assim, sabe? De, de nada. Consigo trabalhar tranquilamente no Linux. Era uma coisa que assim, eu quando, quando eu comecei a programar com, com C Sharp, né? Eu, eu vim do Delphi e essa migração de, de linguagem. Foi exatamente porque o Dell estava começando a ficar meio difícil de ter suporte ou de ter é, novas coisas, novas features, né? E aí a empresa que eu trabalhava estava procurando para que lado migrar. E uma das possibilidades era Java e a outra possibilidade era C Sharp. O C Sharp, por incrível que pareça, a decisão de seguir pelo C Sharp era porque a empresa entendeu que a, o desenvolvimento de, de softwares com interface gráfica, que você... Que for, fosse mais para rodar no Windows, né? É, o C# Sharp estaria mais encaixado. Então a decisão nem foi por causa de ser da, de, das melhores qualidades .NET, mas era por causa porque seria para desenvolver aplicações no Windows. E no final das contas, né? Assim, é, para minha sorte, eu acho que eu fui para uma linguagem que eu acabei me adaptando melhor, me dando bem, assim. E no final das contas, né, o que todo mundo fala assim, ah, mas aí você vai ficar preso lá no Windows, né, vai ter que ficar, não vai poder fazer aplicação para pro... Linux, para outras plataformas que você ia conseguir fazer com Java, aí ó, toma essa aí, ó. agora eu tô aí, ó. <risos>
0: <risos> é, sobre, sobre, inclusive, a maior parte dos projetos .NET Core que eu fiz, é, projetos realmente foram para produção, foram deployados em Linux, assim, tipo... A, a maioria absoluta. Eu acho que teve um só que não foi. Então, tipo, é muito mais barato e funciona igual, se não melhor. É, e eu acho que
1: isso vinha muito por causa do visual basic, né? Porque eu acho que todo mundo tinha muita referência do, de aplicação Windows, que era o Visual Basic, por muito tempo, uhum. acho que. E eu acho que isso ficou muito na cabeça. Eu conheço muita gente que, que por exemplo, desenvolve PHP que ainda tem essa mesma ideia, assim, do, do .NET, sabe? Apesar do, da quantidade imensa de é, informação é. que tem, tem muita gente que ainda acha que, que o .NET é escapado no Windows, né? É
0: você falou, bom que você falou Visual Basic. A gente não colocou ele aqui, mas ele também funciona, tá? Então, se você quiser escrever Visual Basic, também dá. Fica aí a dica. Nada contra o Java, assim, tipo... Eu não gosto. <risos> particularmente. <do> pro <programa>, <risos> Java teve um problema, que eu acho que a linguagem ela ficou estagnada durante muito tempo. Eles estão correndo atrás do rabo agora. Mas, e a C Sharp estava sempre evoluindo. Então, até de um tempo relativo pra cá, ainda mais com o... Eu acho que o .NET Core puxou já um pouco, inclusive, quando o C Sharp começou a evoluir mais rápido. E, de novo, o framework só rodava no Windows. .NET Framework só roda no Windows. As ferramentais só rodavam no Windows, porque era tudo feita pela Microsoft, e a Microsoft fazia o Windows. Esse, entre aspas, preconceito, não está errado. Porque era assim, certo? Então, acho que o... A melhor ideia que a gente quer passar aqui é que as coisas mudaram. E uma outra coisa que mudou, que o conhecimento que a gente tem da Microsoft é da empresa fechadona. A empresa que, que não libera nada, que, não, que odeia o open source. E hoje isso deu um giro maior, é tão grande, de que a Microsoft é mais amiga do Open Source hoje do que muita empresa que, que era open source há 10 anos atrás.
3: Mas essa terra plana capota, hein?
2: Meu Deus, Deus. <risos> Pode crer. Mas vamos lá, assim, a opinião do Arthur aqui. Uhum. É porque isso dá dinheiro. Ah, claro. claro. Que hoje em claro, dia claro. é isso que sustenta. Então assim. E, e na real, é, tipo, a galera sempre falou isso da Microsoft e tal, mas. Galera, toda empresa é assim, tá ligado? Tipo, <risos> toda empresa precisa ganhar dinheiro. Então, eles vão pra aquilo. Ah, você pode curtir ou não aquilo ali da empresa e tal. Mas é meio que, tipo, sei lá, é meio padrão isso. Então. É, pode ter certeza que hoje tipo indo pro Open Source ela tá conseguindo tipo, manter um mercado que ela não tinha né então, uhum. tipo, mesmo colocando Linux lá dentro e tal, é um caminho para onde as coisas foram e, e tá tudo bem, né eu acho que não tem muito, é, muito essa parada né tipo, querendo que as Big Techs elas vão ter que sobreviver e elas vão fazendo isso de alguma maneira e tal, mas é, com certeza tipo, o fato de Open Source Pra gente que curte isso e ver ali como é que as coisas funcionam, é sensacional, né? É, a gente vê tipo, questões como o Maui, por exemplo, coisas novas surgindo e sendo discutidas com a comunidade, é, eu fico só de olho porque eu acho que eu não consigo contribuir de maneira nenhuma nas discussões, mas você consegue ver né, as pessoas que realmente usam, é, propondo ou seja mesmo features, por exemplo... O, o Teles vira e mexe e manda né, alguma sugestão de feature pro F-Sharp e tudo mais. Pô, isso é sensacional. E recebeu uma resposta né, de por que sim ou por que não, aquilo lá que você mandou faz sentido e tudo mais. Então, pô, isso é um, é um divisor de águas, né? Para quem tá dentro ali de uma comunidade que eu acho que não tem tamanho.
0: Com certeza não é... A Microsoft não tá fazendo isso porque ela é boazinha. Porque ela entendeu que isso era o melhor para ela. Só que é, eu acho que o valor tá exatamente nisso. Tipo, lógico que mudou aí umas... Uma galera teve que mudar de, de, da direção da, da, de toda a equipe de desenvolvimento da Microsoft para conseguir chegar nisso. Porque tinha uma mentalidade fechada mesmo no passado. E aí muitas empresas que são open source foram compradas aí, ou se dizem amigas open source, Oracle, <coughs> é, não fazem isso. Não, não chegou nem metade do que a Microsoft faz. Se você noção, de novo, não é porque ela é boazinha, mas é uma visão completamente diferente do que você esperaria da Microsoft, eu acho que há uns 2, 3 anos ela foi a maior contribuidora do Linux, do kernel Sim. do Linux. É claro que era para rodar melhor no Azure, mas ainda assim foram evoluções do Linux feitas pela Microsoft. Sem noção do que é isso? É, é, é bizarro até.
3: Eu lembro que quando eu tava lá na faculdade e tal, na programação, eu te viajava, né, na faculdade e tal. E aí eu falava, não,
0: eu
3: quero saber desse negócio de Microsoft, tudo fechado, né, Open Source não sei o quê. <risos> e a, a, esse é outro lance né, da, de uma barreira que a galera tinha também né, para não conhecer .NET. É né, tudo, tudo fechado, né, só a favor do open source e tal, isso sei o quê, né E aí claro que entra o lance que o Arthur e o Teles comentaram de que a Microsoft X não colocou como open source porque ela é boazinha, ela né paz e amor. Não, é porque ela viu que dá dinheiro, mas né, a gente consegue sair vários benefícios disso enquanto né, desenvolvedor.
1: É, fora que a, a galera que trabalha com o .NET, o fato de você conseguir olhar o, os códigos-fonte e tudo mais, é, o pessoal acaba ficando profissionais melhores, né? Você consegue entender melhor o que está acontecendo ali. E o objetivo de, a gente, de você trabalhar com o desenvolvimento de software é resolver problemas. E se você está usando uma ferramenta que, quando dá um problema, você não sabe resolver, isso não serve, né? Tipo, só vai... Piorar o trabalho ou você vai conseguir resolver menos problemas com essa tecnologia. E aí, consequentemente, vai acabar ficando obsoleta, porque ninguém vai querer usar aquilo. Porque quando dá um pau, ninguém sabe resolver. E aí?
0: E assim, vale lembrar também que a gente tá falando que tem muita coisa open source, mas não significa que tudo é open source. Sei lá, SQL Server. Tem algumas coisas estratégicas da Microsoft que não é open source. Por mais que você tenha um SQL Server que roda em Linux hoje. E é extremamente tranquilo, com Docker e tudo mais. Mas, assim uma boa parte do, do, do .NET framework em si e do C-Sharp, o F-Sharp sempre foi é, open source, é aberto, é 100% aberto e é em MIT ainda, se você quiser compilar uma versão do .NET e vender chamando .NET do, do Zezinho, você pode, você não vai ser processado por isso, entendeu? Tipo, é esse é o nível. Só que aí tudo bem, né? Tem muita gente que, que, que já deu até uma chance ir pro .NET no passado e sofreu, né? E uma boa parte, principalmente quando você está falando de desenvolvimento web, tinha... existe um ranço enorme, assim, de uma tecnologia chamada Webforms. Era numa época que a Microsoft e o .NET, ele era muito focado em desktop. E realmente tinha sistemas sistema desktop, faz total sentido. E aí eles queriam abraçar um pouco a web, ou abraçar mais a web, e para isso eles fizeram um framework web, no qual a sensação de desenvolver ali era muito parecida com a desenvolver um forms pro pro aparelho, pro seu seu seu, seu, seu Windows e a sensação de você desenvolver para web, né? No começo parecia legal, só que logo ele virou um monstro que todo mundo odiou, né? E assim, eu não eu não julgo quem sofreu com, com isso no passado. E tem uma visão de que trabalhar com web hoje vai ser a mesma coisa. Mas eu posso te falar que se você conhece alguém que passou por isso, ou tem essa visão ainda, mudou, mudou. Hoje a gente tá com o AspNet, uma versão web, muito mais próxima de um Node, por exemplo, ou de uns frameworks modernos de web, do que de um... De um framework pesado, gigante, que faz um monte de coisa que você não quer, às vezes.
1: Nossa, eu andei completamente em paralelo com esse mundo aí, sabia? Eu trabalhava com aplicação desktop, né? E, cara, assim, eu, eu até cheguei a olhar, ver o que que era, né, por curiosidade. Mas eu achava tão complexo, Então, é, a, a aplicação desktop é completamente diferente de você programar para web, né? Eu achava esse mundo tão complicado e o webforms parecia ser tão esquisito, cara, que eu nunca tive coragem de, de botar a uma... mão. Mas eu conheço um monte de gente que, cara, que odeia muito isso aí, velho.
2: Né? É, eu tava em outro mundo, eu só, es só escuto as histórias e fico feliz de ter chegado num segundo momento.
1: É, chegou, chegando na parte boa, né? <risos>
0: <risos> Mas, e aí tem outra coisa, né? Que aí... Né? É uma reclamação comum que eu vejo, é a parte do Visual Studio, né? Porque, putz, eu preciso, primeiro, vou, vou pegar as pessoas que estão no Windows, eu preciso pagar pelo Visual Studio para conseguir brincar, estudar e aprender .NET, C-Sharp? Uh, e como que eu me viro se eu tiver em outros SEOs tipo,
3: não, não precisa pagar. <risos> É, eu já tem um tempo né? Eu acho, não me lembro quando que saiu Mas já tem um tempo que o Visual Studio ele tem Tipos diferentes De licenças, né? E falando do, do caso do Windows aí, né? Se estiver no Windows, ele tem tipos diferentes De licença, né? Então você consegue ter a licença Gratuita do Visual Studio né? É muito completo, né? Tem poucas features que são muito específicas Que o Enterprise Tem e essa versão Gratuita não tem, essa versão a tem chama de community, né? A Microsoft chama de community, que é para comunidade mesmo. Aí né? você pode codar com ela, né? Ela só, só não pode usar para fins, acho que fins comerciais. Né? Então, empresas, na verdade, se assim, não podem usar a o community, né? Teria que ser uma versão professional e tal. Mas você, enquanto pessoa desenvolvedora, pode baixar lá e instalar e codar tranquilo. Tem a maioria das funcionalidades que você espera que uma ideia boa vai ter, lá tem até um pouco mais. <risos> Visual Studio realmente é muito bom, do Windows. Do Windows, né? deixa isso bem claro.
1: Acho que essas funcionalidades que é mais do, do Professional, do Enterprise, acho que se você tá, é uma pessoa que vai fazer uma coisa sozinho, talvez tenha features ali que nem faça sentido também você ter, porque eles ajudam você a trabalhar em equipe, né? Ou fazer alguma aplicação um pouco mais complexa, que talvez se você está fazendo sozinho, você nem vá usar isso.
0: Se eu não me engano, o Community ele é equivalente ao Professional. Ele, a questão do professional é que você realmente pode usar ele em empresas e para cobrar. Ah. Mas em questão de features ele é idêntico. Aí O Enterprise tem algumas coisas a mais que são profilers e ferramentas e coisas do tipo.
1: Mas eu tive a impressão, eu posso estar falando uma bobagem gigantesca aqui. Aí, né, quem estiver ouvindo aí, dá uma pesquisada. Mas eu tive a impressão que acho que até o Community, até um certo ponto, se você tem uma empresa de. Você só, é só você, vai Uma microempresa Eu acho que até um certo faturamento acho que você consegue desenvolver software ali é, Sem ter que necessariamente Ter uma licença professional Mas hum. eu tenho a impressão Que eu vi isso, sabe
0: é, eu, tenho, eu, eu também acho que eu vi isso E aí eu vou deixar isso aí de lição de casa Para os ouvintes Olhem lá o, a licença Mas eu acho que eu me lembro que realmente em Empresas pequenas, sei lá até um certo tipo, até um faturamento, não sei se era por faturamento ou quantidade de pessoas, ou ambos, você ainda poderia usar o Community. Mas eu não consigo te afirmar com certeza, então eu não uso isso como uma forma de verdade. E, bem, a gente está falando muito do Visual Studio do Windows, porque recentemente a gente tem um Visual Studio para Mac, olha só, quem, quem diria? Né? É, mas não se empolga muito não, porque ele é... <risos> 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 boa. Boa.
1: Se empolga muito não, né,
0: é, ele resolve os problemas.
3: Ele compila. É que... Vamos simplificar a frase. Ele compila o seu projeto. No, é, ele do funciona.
0: Mac. Ele funciona. Ele tem suas inteligências, assim. É, é que se você já está acostumado com o visual Studio do Windows. Como ele ideia, é horrível. É. Como ideia do <risos> Ele é horrível. Mas pensando, tipo, você não tem nada, ele é muito bom. Então.
1: <risos> é, então vamos, vamos alinhar as expectativas, né? Você tá com o visual Studio do Windows, para chegar aqui no. chegar no Mac e falar, ah, é, vai ser igual é, e vai, tem que baixar um pouco aí a expectativa para não dar uma frustrada muito grande, né?
0: <risos> sim, sim, total, é, com certeza e você sempre tem uma, tem outras opções também, uma que é muito comum e é a que normalmente eu dou preferência é o Rider, que é a ideia do JetBrains, e aí nesse caso sim, aí ela é paga, aí não tem o que fazer então ela tem um custo lá anual que você precisa pagar para ter
3: mas aí nesse caso eu, eu falaria que até, né, dependendo do que você vai fazer e a partir do final deste ano, né? Com a vinda do Maui, eu recomendaria usar o Visual Studio Code, que eu acho que funciona melhor, né? Tem vários plugins que vão ajudar no desenvolvimento. Uhum. Né, e ele vai funcionar ele funciona já hoje melhor do que o Visual Studio ForMac, né? O Visual Studio For Mac ele veio de um port, se não me falha a memória, ali do. Zamarin Studio. Né, é o Zamarin Studio. O né? Zamarin Studio é a isso.
0: evolução do Mono Develop, E isso. aí ele virou. É um Frankenstein, na prática.
3: É um Frankenstein. <risos>
0: e aí. Falando sério, né, que, ele, que ele seja
3: ruim, é que muitas das coisas você fala: ah, nossa, eu vou fazer isso. Ah, não, não funciona direito, sabe? não tem. Né? Uhum. Ah, eu vou ver aqui o output do meu teste: tá truncado, tá trincado, truncado. <risos> né? Você tem que pegar e colar no note page. Então, assim, esses cortes de papel, né, esses paper cuts, né, que, sim, que sim. deixam a gente muito triste.
0: É assim. ah, e o VS Code é realmente bem ok. Ele não é uma experiência de DE, mas ele é uma experiência decente.
1: Ah, ele Tanto é, para é. C
0: Sharp quanto para F Sharp. É, você consegue navegar no código, você consegue compilar o seu código, rodar, debugar. É o básico do que uma ideia deveria te dar e ele é leve, porque no fim, o VS Code, né? Sim,
3: ele é muito bom. Super recomendo.
0: Super vai funcionar em qualquer SO que você tiver. É, se tem mais... Ah, ainda voltando no Rider, eu sei que o Rider é pago, gente. É, só que você tem 30 dias de trial. Depois disso, ele começa a te reclamar, falando assim, você pode usar. Mas, é por 30 minutos, aí eu fecho. Então, por um tempo, eu tava usando isso como meu
1: pomodoro. Nossa. Fica aí a dica. Sério? <risos> que azinho, velho. Cara, é... que absurdo. De <risos> fecha na sua cara?
0: Não, ele dá uma mensagem, falou, ó, oh, você precisa fechar, eu vou salvar e
2: fechar essas coisas. Então, ah, eu... mas eu concordo, é tipo o Pomodoro, ele dá o tempinho ali, solta o alarme e fala assim, Sim. ó, tá na hora de
0: tomar uma água. <risos> então, eu literalmente tava usando ele como Pomodoro, ele tava
2: maravilhoso.
0: E, é, tipo, teoricamente você consegue usar de graça. Imagina assim, você ganha
1: a ideia e a feature de Pomodoro, uh, de graça. A gente vê assim, nossa, vou sacanear esse pessoal, eu vou fechar <risos> a ideia, aí o pessoal, puta que da hora. <risos> E
0: assim, se você quer ser mais roots ainda, é possível você configurar, por exemplo, um setup de .NET ou F-Sharp com um Vim ou com um Emacs, porque ambos têm o seu Language Server, o C-Sharp é o Omni-Sharp. E do F é o FS Complete. E aí você consegue configurar com Language Server, sem assim, um vim ou se você tiver no Emacs também com algum tipo de Language Server, você consegue conectar e ter inteligência navegar. Quase tudo que você tem no VS Code, na verdade o VS Code usa essas ferramentas por baixo dos panos. Então, na prática, se você quiser, se você tiver um plugin de, 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 de language server para o seu, seu notepad, você pode usar o Notepad. Sem problema.
2: Uma, uma outra coisa do Rider é: se você tiver uma biblioteca. Na .net, você consegue submeter para JetBrains e se ela for uma. É, eles tem alguns critérios lá, mas é tipo, bem tranquilo, eles podem te dar uma licença válida por um ano e que você pode renovar, né? Então, isso também é bem interessante e aí você consegue usar ele de graça, inclusive com todas as coisas. Eu tenho a licença, e, e, se não veio licença de tudo, tá? Não só do Heider.
0: É, A gente tá falando bastante do Rider, Por mais que ele seja pago e tenha tudo isso aí, é porque ele, com certeza, é a melhor experiência. Então, é mais por causa disso, mas, de novo, você não precisa. Se você tá começando, tá estudando, quer fazer alguns projetinhos, ou na sua empresa, uh, te deram a chance de você escrever com .NET, só que eles não querem pagar uma licença e você não pode usar a community, VS Code, Vim.
3: Isso. Eu queria até voltar do VS Code e falar que fazer mais uma propaganda do VS Code que <risos> você pode codar outras coisas no VS Code, né? No fim do dia ali, ele é um editor de texto, né? Sim. Então, tipo, você consegue codar ali o seu Python, né? Seu, a sua outra linguagem ali também com o VS Code, né? Então, além de você conseguir codar o .NET ali com ele, você ainda vai conseguir codar sua, uma outra linguagem que você esteja trampando ali com, com o VS Code.
1: É, então, eu tô com, com o Rider instalado, né? Na, na, aqui na máquina, no Linux, mas para ser sincero, eu eu usei pouquíssimas vezes, assim. Eu estou usando mais o VS Code mesmo para programar C Sharp, né? E não estou sentindo, assim, falta de muita coisa, não. Tem algumas coisas que, lógico, é mais trabalhoso do que se estivesse, lá, no Visual Studio do Windows, né? Porque o Visual Studio do Windows é uma mãe, né? Cara, faz tudo para você. Mas dá para fazer tudo com o VS Code, né? E se você curte ter o controle das coisas, né? Sim, putz. É uma opção bem legal, porque te dá bastante flexibilidade também, de configurar as coisas do jeito que você quer, e é um, um, um cara que atende, atende bem.
0: É, uma outra coisa também que é interessante é que .NET, assim como, assim como Java, tinha uma, uma fama de ser meio lerdo, e não ter boa performance e tudo mais. Eu não sei se isso era uma verdade mesmo no passado, mas eu entendo que ele era bem mais lento do que ele é hoje. A gente tem alguns benchmarks, inclusive, de, do Asp.net em comparação com outros frameworks, e ele é muito bom, tipo, ele é realmente muito rápido. É tanto que a gente tava começando a medir a velocidade de, do, do, do Asp.net em quantos nodes mais rápido ele tá. E, e mesmo para programação de alta performance, por exemplo, C Sharp, você pode escrever baixo nível, se você precisar. Então... É, no quesito de performance, eu tenho que lidar com isso, é, o, os, os últimos roadmaps, inclusive, do .NET Core, pré .NET 5, e provavelmente daqui pra frente ainda vai ter mais, foi muito focado em performance. Então, se você precisa, por exemplo, de um sistema de alta performance, tá tudo bem. Só o .NET vai te atender.
2: Sim, e, e eles têm... Isso, isso eu tô achando que eu acho que eu comentei também lá no, no começo, é isso. É tipo, eles tem cada vez mais evoluído nisso, tipo, a, a real é essa, né? Eles precisam competir com, com tanto frameworks quanto linguagens mais novas que, tipo, vieram com foco nisso, né? De, não, não com foco, mas tipo, já com essa ideia de, tipo, de tirar, é, fazer essas entregas mais rápidas, porque, até pelo eu, eu acredito pelo momento em que as coisas estavam vindo, né? Então, tipo, que tava bombando você escalar os sistemas, porque as coisas estão ficando gigantes e tudo mais, então se precisava de coisas respondendo, sei lá, não sei quantos, sei lá, muitos requests por segundo, né? Então eu acho que isso veio uma, uma crescente nesse sentido, né? E hum. é... E é o .NET respondendo a isso, né? Então hum. é muito bom ver isso.
0: É, se você pega os benchmark entre as versões do .NET Core teve a tipo, versão que é quatro vezes mais rápida, cinco vezes mais rápida que a anterior. Então, tipo, foi uma preocupação bem grande quando eles estavam construindo o .NET Core. Performance não vai ser um problema se você resolver trabalhar com .NET, pode ficar tranquilo. E aí, bem, beleza, a gente falou bastante sobre framework, a gente falou bastante sobre web, sobre desktop, que é possível, ainda é possível, você ainda pode fazer forms ou WPF, coisas do tipo. Só que tem outras áreas que o .NET pode atuar também que são muito interessantes. Uma que é muito comum, e aí tem muita gente que também tem uma memória ruim do passado, e eu não tô aqui para jogar essas pessoas, mas eu venho aqui pedir encarecidamente para dar uma segunda chance
3: É a parte de mobile Realmente, né? Muita gente teve uma experiência não muito boa aí, né? É, acho que lá no começo com o Zamarin, antes até de ser adquirido pela Microsoft Antes a Microsoft comprar, né? Que foi o principal framework mobile aí, né? Com o .NET Caso você não tenha ouvido falar de Zamarin, ele, ele surgiu ali com a ideia de entregar aplicativo nativo, né? Através da linguagem da Chinete, né? E aí a experiência dele No começo não era muito boa né? Então era difícil de fazer o setup né? Os erros não eram claros Era difícil de corrigir né, dava muitos problemas né, Você tentava compilar, não compilava <risos> Então tinha muitos desses problemas né, e Muita gente por conta disso Como o Teles falou, acabou pegando um ranço né, Ouve as palavras da Maria e corre légua né, Não quer nem saber de, de olhar
1: Eu felizmente já cheguei nesse mundo Já com tudo, tudo capinado Já Já eu comecei Acho que A trabalhar no 4.3 A Forms 4.3 Já tava bem mais Bem mais bacana para trabalhar então eu não, não vim desse tempo, né? Que, que era difícil de fazer setup ou que era difícil de é, pegar os erros. Então pra mim é só amor, velho. É eu adoro as
3: <risos> é, Eu vim da época do 2,2, 2,1, algo assim, cara. 2.1, alguma coisa. E. É, dava uns problemas, assim. <risos>
1: Cara, e é incrível você programar pro, pra, pra mobile, cara Isso é Sharp, e pra mim isso foi, foi muito Mágico, assim eu Achei muito legal, né, você conseguir é, Ir numa plataforma Que eu mesmo nunca imaginava que ia Desenvolver nada pra, pra mobile E numa linguagem que eu gosto pra caramba né? Então, uhum. é sensacional
0: né? é, E é sempre bom Relembrar e reutilizar que é Nativo É o equivalente a um aplicativo Android, né? Um aplicativo Swift lá nos seus aparelhos é algo, não é um WebView, nem nada do tipo. Se você quiser fazer web WebView, até dá, mas não é seu ponto. Eu passei por um, por um por uma época que estava difícil, demorava para configurar, nada funcionava, o template padrão funcionava. Então, se você passou por isso, está tudo bem. Hoje em dia, eu até, de, eu até digo, estava mais fácil de configurar um aplicativo para rodar com o Xamarin do que, ou para iniciar um projeto do Zamarin, do que eu tive o mesmo projeto em React Native, né eu estou falando que no React Native era ruim mas eu estou falando que ali, é, em comparação tá tão fácil quanto
3: e, e vamos lá, né o é, Zamarin é antigo e foi um dos percursores também, né dessa ideia de cross, desenvolvimento cross que entrega aplicativo nativo ali no final, né, não híbrido, nativo né, então como percursor ali, né, ele acabou tomando muita martelada, né? Então, muita coisa ele foi resolvendo ao longo do caminho, né? Aí, depois surgiram outros N frameworks, né? Mais recentes que já pegaram ali, né? O caminho asfaltado, né? Então, <risos> então vamos lá, né? Sim.
0: E assim, Zanmarim é um nome que vai entrar em depreciação nos próximos tempos aí, porque agora vai virar o .NET iOS, .NET Android, MAUI, principalmente, é... que promete também uma, uma revolução no... no no ciclo de desenvolvimento da, da, de, de mobile com o .NET. De novo, você pode fazer isso se houver S-Code, o que é maravilhoso. Não é uma coisa específica ali do, do, do Windows, de novo.
1: Nossa, não vejo a hora. Caraca, eu tô muito ansioso, né? <risos> Cara, eu, isso é muito é, incrível, né, meu? É... Ver uma plataforma que, que tem toda essa, toda essa fama, né, de, de ser difícil, de você... Eu tenho eu conheço alguém que já me falou assim, pô, eu criei um projeto novo, dei um new, aí criou um o projeto, eu dei um play, e deu run lá e quebrou, não funcionou. <risos> e tipo, você vê hoje chegando no, no nível que você consegue dar um .NET new lá e vai criar uma, uma, um projeto pra você lá, meu putz, isso é muito, muito bacana, né. É muito <risos> legal viver nesse mundo moderno que a gente vive agora.
0: Sim, sim. E é bom que você falou, porque a gente não falou em nenhum momento. Você consegue criar projetos pelo terminal. Então, você chega lá e tem um, um CLI que você instala no, no .NET SDK. Você tem um CLI chamado .NET. Então, tem um .NET new, nome do projeto, ele vai criar na sua pastinha lá os seus projetos, que nem a gente faz com Node. Que nem a gente faz com praticamente qualquer linguagem moderna. Então, não está longe disso. Uh, você tem ali, o, você roda os testes pelo command line. Uh, você tem tudo ali. Então, é simples, é de fácil acesso, o próprio e próprios aplicativos, imagina o .NET New, é, iOS e sair fazendo o seu aplicativo iOS.
1: É verdade, acho que a gente não chegou a comentar muito, mas é, para quem ainda tem essa visão que né, está bem afastado do .NET, que tem ainda essa visão que é que só vai conseguir fazer as coisas no Visual Studio, né, que vai criar aquelas aplicações mega complexas e tudo mais o desenvolvimento do .net hoje em dia é, é bem parecido com a maioria do, do, dos frameworks que tem ou se você vai é, desenvolver coisa com o node né é, a, a, acho que o jeito de você desenvolver de você criar a aplicação né de você é, gerenciar isso rodar rodar teste é muito parecido com, a, com essas outras coisas que a gente tem hoje que são modernas né que é que é com linha de comando então mm -hmm. Se você tá afastadão, assim, não sabe nada do .NET, pode saber que não vai estar muito distante do que das coisas que tem modernas hoje, né?
0: Aquela ideia que você tinha de ficar fazendo drag and drop de coisas, arrasta, e solta, é, não, não é bem assim mais, gente.
1: Não, nunca foi. Você tinha umas partes
0: que eram assim, mas não era o core. É, hoje em dia, menos ainda, né? Praticamente. Você só vai fazer isso se você tiver, sei lá... Alguns editores de UI, talvez, se você estiver fazendo literalmente uma tela para Windows Forms ou WPF, para Android ou para iOS, aí você tem acesso a essas coisas, igual você tem nas plataformas nativas, inclusive. Mas o resto é orientado a código, orientado a terminal, se você quiser
1: também, sem problema. Não é legal não ficar arrastando os negocinhos lá, não. É legal escrever nos códigos. Código, código.
3: isso que você falou que é o legal, né? Tipo você pode fazer pelo terminal se você quiser. Então, você também tem a opção da ferramenta, né? Eu achei isso muito bacana. A
0: gente pode dizer... É, se você realmente se interessou pela parte do MAUI, mais pra frente a gente vai gravar um episódio sobre MAUI aqui, então fica de olho aí que vai sair. Mas, além do vai MAUI... Vai ser bom, vai ser bom. Vai ser bom, vai ser bom. É, além do MAUI, além de mobile, tem outros lugares que o .NET chegou, certo? Esse é um pouco polêmico, hein? Porque hoje, se você quiser, oficialmente, você consegue escrever aplicações totalmente web, totalmente front-end com o c graças ao Blazor.
3: Ai, meu Deus.
0: <risos> então, então é, eu falei que era polêmico. Esse muita é polêmico, gente não é, quer... esse é, polêmico. Muita gente diz que isso pode se agregar muito front-end, e aí tem várias discussões que existem em cima disso. Eu acho que aqui não é o ponto para gente discutir sobre essas, essas coisas, mas é, é legal você entender que, meu, meu você consegue, se você... Quer? Você pode escrever uma aplicação 100% front-end com C-Sharp, usando o Blazor. Uh, e aí ele usa uma engine por trás, que é a engine do Razor que era uma engine que a gente fazia... era um view Engine, a forma que você escrevia HTML no back-end para servir para o front-end quando a gente estava fazendo aplicações é, totalmente é, stateful no, no back-end, é, pré-SPAs. Então... Uh, então ele meio que adaptou essa assim, engine para você escrever C Sharp e HTML junto. É muito parecido com o React, inclusive. Só que imagina que você está trocando o C Sharp pelo. O, o JavaScript pelo C. Sharp. Uh, e ele realmente, eles dizem ser muito inspirado no React também. Então é uma coisa muito massa, é muito interessante você fazer e testar. É muito interessante como funciona por baixo dos panos, porque. Ele usa o WebAssembly, então tem o um runtime do .NET rodando no seu browser, interpretando as DLLs e, e, e atualizando sua, sua view, suas páginas, então é muito louco assim. Uh, e a gente não para ainda no FunShane, porque você precisa fazer isso quê? Eu tô falando, C Sharp é o um novo JavaScript. Sabe onde mais que a gente consegue chegar? Fácil.
1: IoT. Olha aí. Eita. Esse Olha, eu gosto, hein? Bom. Esse eu gosto. Puta. A Microsoft vai enfiar esse .net em tudo que é lugar, né? E aí tá rodando, meu. Impressionantemente rodando em tudo que é coisa. E essa parte do IoT é legal, que eles criaram uma, uma parte, né? Uma, umas bibliotecas lá que, que abstraem um monte de, de, de hardware já. E, e aí você vai conseguir rodar o, o .NET, por exemplo, na arquitetura ARM, né? Na, por exemplo, na Raspberry Pi. É, e é, é assim, é muito simples, é muito, muito fácil de, de você programar. É que é, a única diferença é que quando você está rodando o .NET lá no na Raspberry, é, eu acho que a, a gente está bem próximo de rodar o, o .NET mesmo, né? Lá na, no mas por enquanto que a gente tá roda com Mono lá. Mas funciona bonito lá, é uma beleza só. É, você consegue também rodar em container. É, que, é, a gente já tem alguns containers que você consegue compilar também, né? A gente já tem não, né? Já tem um tempão então, containers que você roda em arquitetura ARM. E aí, se você sobe um container que tem o .NET e põe o seu código lá, desde que você dê as permissões corretas para esse container docker, ele vai conseguir acessar o hardware e você vai acionar pino, vai ler pino, vai ler sensor, vai fazer tudo e, em cima de uma de um container docker que pô, vai garantir que vai funcionar tudo direitinho, cara, é muito impressionante. E o que você vai fazer é importar lá essas bibliotecas de acesso ao hardware e é, é muito intuitivo, porque ele abstrai boa parte da complexidade de hardware, de inicialização de de sensores, de pinos, de um monte de coisa lá que você só vai dando os comandos se você está habituado com C Sharp né? é muito gostoso assim, de programar é, para coisas de IoT e fica fácil né? porque é um ambiente é, conhecido então é, boa parte se você vai fazer uma aplicação que conversa com algum, alguma API ou que faz alguma integração Provavelmente, se você já trabalha com .NET, né, com C Sharp, a parte que você não vai saber é exatamente a parte de acessar hardware, que ele já abstrai tudo. Então, você praticamente sabe tudo. Vai conseguir fazer um monte de coisa já com, com uma Raspberry Pi, por exemplo.
0: Eu aposto que você, ouvinte, não esperava por essa.
1: É, cara. <risos> é. Sim. Isso, eu acabei de ver, eu tô aqui,
0: no dia da gravação desse podcast, eu acabei de ver no Twitter... Que acabou de lançar FES pro Switch, gente. E sabe o que é interessante? FES é um jogo clássico indie, já, da, da comunidade, assim e então. tal. A parte interessante é que Switch é um console relativamente novo, né? O FES, ele é feito em monogame. Que, adivinha? É feito em DatNet.
1: Olha aí. Olha só. Olha, .NET, tudo que é lugar.
0: <risos> então, a gente tá caindo aqui, provavelmente... Ou não, provavelmente, não sei, mas... Uh, muitas pessoas ouviram falar do tal de XNA que era um framework de desenvolvimento de jogos para Xbox e PC, há muitos anos atrás, que a Microsoft parou de dar suporte. Porém, porém, a comunidade continuou o suporte dele. E é um framework que até hoje, então tem o FAS, a gente pode forçar e falar que o Hades, ele é uma evolução do monogame, que é um jogo muito famoso também. É, outro que é famoso, Stardew Valley,
2: é outro. É, tudo feito em .NET. Stardew Valley é feito em .NET? É, em monogame. Você tá brincando? Não tô brincando, é sério.
1: Caraca!
2: Desculpa, <risos> eu amo esse jogo, eu achei ele muito bom.
0: Não, tem vários. Bastion também, é, Towerfall, vários jogos são feitos em monogame, que é a evolução do XNA. E assim, ele é, é totalmente de graça, totalmente open source. E é um framework de jogos que você basicamente instala no GET, uma ferramentinha lá de, de, de lidar com assets, e você sai codando o jogo. Então, e sai jogo profissional aí até hoje com isso. Mas tem outros, outros players para jogos também, que é, que é muito importante. Uma das maiores engines hoje do, do mercado, por mais que não seja, ela não seja feita em .NET, você programa em .NET para ela, que é a Unity, ou Unity 3D. Né? Então, você vai escrever normalmente os scripts em C para ela. E, e, de novo, uma das maiores engines de jogos da atualidade. E... E aí você vai ter um editor bonitão, com 3D, com viewport, tal, tá, tal, tá, tal. Tá.
1: É uma, uma dúvida que eu tenho. Como você está programando na Unity? Eu vi que tem um monte de gente fazendo live agora, fazendo streaming, né? Programando na, na Unity. Quando você tá lá na Unity, você é, tem acesso a tudo que tem do .NET lá? Você fazer tudo que você faz com... Você faz com aplicações aplicação AspNet, por exemplo?
0: Tecnicamente, sim. Porém, ele tem algumas peculiaridades. Ele é um pouco diferente do .NET normal. É, principalmente o... o, o, o Algumas primitivas de alguns objetos é, São um pouquinho diferentes Mas em geral Tudo que você consegue fazer Lá no seu C Sharp do dia a dia ali Do, do sua AspNet Você vai conseguir fazer na Unity É tudo que você consegue usar Qualquer DLL Qualquer coisa que seja compatível Lógico Com a versão do Net Standard uma versão do .NET Blá, blá, blá Você vai conseguir usar na
1: Unity Então a pessoa não tem desculpa nenhuma Para não programar direito no, na Unity é, uh, 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 é, não é, não tem É isso aí, velho é. né? Inclusive tem bom suporte para testes, tanto unitários
0: quanto integrados, é bem interessante. Você consegue usar Dotnet para jogos também e não é, a maior parte das coisas que a gente tá falando aqui, gente, não é uma capacidade capada, meia boca que dá para fazer. Não, tudo isso a gente tá falando que faz bem.
3: E até falando também na né, comunidade, outro comentou sobre o e, né, que tá você consegue contribuir ali na formação da nova tecnologia, né? Então, bastante gente da comunidade contribui, né? Sempre no Cactober Fest sempre rola também os incentivos da Microsoft ali para contribuições, né? Isso é, isso é bem bacana. Tem bastante, bastante lead. Em né? geral, a gente tem uma comunidade
0: muito...
2: É, muito boa. É, o GitHub tá lotado de projetos. Sim, é, concordo. Eu acho que tem, tipo, principalmente é, conteúdo em português, tem bastante gente que faz meetup, principalmente agora que tá tudo online. Então tem rolado bastante coisa e tal, meetup, palestra. E, então eu acho que, tipo é bem massa, assim, eu, eu consigo pelo menos também achar muita coisa que, sei lá, tenho aprendido bastante, estudado, então e você vê que tem gente na comunidade bastante assim, e que fala e que é aberto, sabe, pra, tipo, pra ensinar e pra trocar ideia e tal uhum. tá, esse podcast aqui é tá cheio de pessoas que fazem isso, que compartilham <risos> as coisas então eu acho que é eu, eu particularmente gosto bastante uh... Assim, o pouco que eu conheci da comunidade, infelizmente eu não cheguei a conhecer muito presencialmente, porque é, não deu para eu ir, sei lá, eu não tava muito afim. Foi uma época que eu não estava mais indo tanto em evento, mas online agora tem sido bem, bem massa. Assim. É verdade, eu teve um <risos> tempo que eu tava assistindo umas lives de Zamarin de uma galera que
1: faz, Meu, tinha, tinha live de segunda a quinta. E aí de sexta eles ainda ficavam brincando, falavam assim, e aí, quem é que vai fazer live de sexta aí que tá faltando uma? Cara, tinha live todo dia de Zamarin então tem conteúdo pra caramba, velho, pra você aprender, ou pra trocar ideia com o pessoal que tá lá codando, fazendo a live pra tirar alguma dúvida. E é legal, nessa né, essa interação entre o pessoal lá, e a disponibilidade que as pessoas têm pra te ajudar, né, com alguma dúvida, ou... Te apontar alguma documentação, um exemplo, é muito massa. Ah, é, inclusive, se você
0: quer acompanhar algumas lives de Xamarin, de mobile, com .NET e tal, o Ione, é, vou deixar aqui o, o link do, do perfil dele, do Twitch, tá vira e mexe a semana toda aí fazendo vários projetinhos em Xamarin, Maui e tal, e pode te dar uma visão interessante de como é fazer apps.
3: E nessa parte da comunidade também, até comentar que né, se você tem um pouco de familiaridade familiaridade? né, consegue ouvir, ouvir inglês e entender né, a Microsoft Sim. tem os canais dela também que ela contribui, que ela contribu aposta bastante conteúdo, né de .NET, então das novas features de C -Sharp, né, dos lançamentos do Zamarin, né, das coisas novas de 0 a 100, né, Sim. como chama né, então no YouTube, no Channel 9 lá da Microsoft então tem bastante conteúdo que a própria... A própria é claro que é interessante para ela, né? Mas a própria empresa posta né? bastante conteúdo bem útil, né? Bastante relevante, assim, para acompanhar. Porque é Só em inglês, né? Então ficaria mais caso se tenha... E aquele
2: vazio, né? Que tem a comunidade do Hi5Devs, tem conteúdo sobre .NET. E aí se você já tá ali, que a pouco ele escreveu alguma coisa ali, ó, sobre .NET, que eu acho que é interessante fala com a, com a galera do High Five Devs que vocês podem escrever lá um postzinho e tal então fiquem à vontade
0: é isso uh, tem uh, ainda também das coisas da Microsoft sempre a gente tem os eventos anuais o .NET Conf Microsoft Build são coisas que normalmente tem várias novidades de várias coisas da Microsoft inclusive o .NET C# F e tudo mais uh, acho que sempre vale a pena dar uma olhada assim, tem muito conteúdo eu acho que isso é uma das grandes vantagens tem muita gente tem muito você vai achar post blog aí de anos da galera que tá fazendo, é, de novo, tem no High Five devs tem realmente muita gente gerando muito tipo de conteúdo para quase tudo que você achar. Eu diria que é quase tão fácil quanto você achar coisas de, de JavaScript hoje em dia.
2: <risos> o problema do JavaScript é o código rodar, né? Ih, zoeira, problema. Mas, ó, e aí, Teles, aí ó, a gente falou um monte de coisa, eu, vou, eu quero puxar isso daí. Por onde eu começo? não pergunta. imagino nada. Eu roubei seu lugar de host, na cara dura.
0: É, eu diria que a primeira coisa que você vai fazer é ver qual que é o SO que você tá ir no sitezinho do, do, do download.net e baixar a última versão do SDK ali, ou do Visual Studio, é, como o de se você estiver no Windows e preferir um um, um... um ambiente mais parecido com o clássico é, de .net. E... Fazer alguma coisa. Fazer um projetinho, Eu sempre sou a um favor de fazer projetinhos. Fala um, fazer um dojo, é, ou... sei lá, criar uma API, ver como é que é, sentir a linguagem. Você tem que ter aquele feeling. E aí, como eu falei, tutorial que mais tem. Então, a, a própria documentação da NSDN, ela é maravilhosa, tanto para C quanto para F Sharp. Você vai sair, e tem em português. Você pode chegar lá no MSDN, colocar lá é, iniciando com C Sharp e ele vai te dar uma introdução muito bonitinha, passo a passo de como você começar. Sim,
2: é, eu falaria uma coisa só, que é por onde não começar que é não vai começar com Maui agora porque o bagulho tá em preview <risos> e aí você vai bater muita cabeça e você vai ficar muito triste porque as coisas talvez não funcionem do jeito certo. É, então, se você quiser ir para ah, eu curti que esse celular de mobile, né? Que dá pra preencher com dotnet. Então, por enquanto, cola no Zamari, certo? Uh, que acho que é uma... É, é a melhor jogada nesse momento, assim, quando a gente fala de mobile. E, assim, se você curte funcional, vai pro F-Sharp, assim. Já... Nem, nem olha o, dotnet... o C-Sharp, desculpa. Nem olha o C-Sharp, sacou? Vai no F-Sharp. Eu tô, nice. tô apaixonado pelo F-Sharp. E assim, é, é uma coisa, assim, muito boa. E aí sabe o que você faz? Aí é, você, fala, pô, tô com uma dificuldade. Aí você marca o Teles no Twitter. É isso e... que eu ia falar
1: também. Marca <risos> o Certeza que ele vai querer dar uma força. <risos>
0: Pode deixar isso, com certeza. Eu ia te falar, se você gosta de joguinhos, é, o monogame é uma ótima forma de começar também. Tipo, se você quiser brincar com alguma coisa, ah, não quero fazer uma API, não quero aprender fazendo essas coisas chatas. É... O monogame é extremamente fácil de você escrever. Então, ou de você começar, e tem muito tutorial também. Você pode procurar tutori tutoriais de XNA. Tem um livro que é XNA 4 by Example, que, embora seja um livro de XNA, ainda, ele ainda serve pro monogame. Então, para fazer joguinho e fazer esse tipo de coisa, é bem massa. Tipo, é uma boa forma de, de você é, começar colocar seus pés ali dentro d'água. É, e mesmo uma Unity. Por que não? Ah, essa é Sharp ali, mas é, é quem acaba tendo que envolver várias outras coisas que talvez não seja tão legal, mas é uma opção, uma opção. se você gosta de games, é uma opção bem válida.
1: É, eu acho que se você quer também começar e dar uma olhada, é, eu tenho muita impressão que quando a gente mexe com coisas muito complexas, fica difícil saber o que é o que ali né, no, no meio das Sim. coisas. Aí às vezes, talvez, um bom ponto de entrada seja você realmente baixar só o .NET sozinho lá, sem nada dar um .NET New Console e criar uma <risos> aplicação mega simples só para você ver acontecer alguma coisa lá com o C Sharp, né, ou com alguma com linguagem que você queira usar ali em cima do .NET uhum. mas talvez seja um bom ponto de entrada, né, fazer uma aplicação super simples só para ver, começar a botar o um pezinho ali, ver como é que é, como é que eu faço um, uma estrutura de decisão, esse tipo de coisa né.
0: O famoso Hello World, né? É, é. Um Faz alguma coisinha assim. Esses projetinhos, como eu falei, projetinho de dojo é muito bom pra você começar a ter o feeling das coisas sem ter que se lidar com tanta complexidade como o Fernando.
1: É, porque depois você vai colocando as coisas em cima. Fala então, assim, ah, agora eu entendi o que, que é, por exemplo, o C Sharp. Agora eu entendi o que, que é o C Sharp. Deixa eu ver que, como é que é que coloca lá a, a, a parte do, do Aspinet. Ah, ah, isso aqui é as estruturas, as coisas do, do Aspinet, sabe? e aumentando o conhecimento aos poucos. Porque às vezes você entra, que nem o Arthur falou, você já entra lá no Maui, às vezes tem coisas ali que é, que é muito particular do Maui, né? Ou que é muito particular de alguma, alguma biblioteca, e é meio que você não consegue separar muito bem o que, que é o que, né? Você não sabe o que, que você tá olhando ali. Aí se você vai, acho que do, do mais simples, né começando uma aplicação console, e vai entendendo aos poucos e aumentando o conhecimento, Talvez não fique tão caótico, né? Uhum. Baby, baby stat, stat, né? né? É, Baby Stat. Eu é. pessoa querer entrar e falar assim: Ah, vou aprender JavaScript, eu vou começar no React. <risos> Aí você não sabe o que, que é o que, que é o HTML, o que, que é o JavaScript, o que, que é o que está acontecendo ali dentro. Tem uma outra
3: referência também que acho que pode ser bastante útil, que é o Microsoft Learn. Que tem bastante conteúdo da Microsoft lá, é, para iniciar com o .NET, né? Com com API, né, e, ou até com outras ferramentas da Microsoft também, né, com o Zamarim também, né, se <risos> que aí tem conteúdo em português, é, e aí você vai ditando o seu ritmo de estudo, né, então ele, ele tem um path, um caminho para você aprender do Atlet, né, do básico ao avançado, que aí fica por sua conta, né. então você vai lendo, vai fazendo exercícios, né, e é bem legal. É, tem até umas partes parecidas com que o Te, com que o Teles comentou, né? Que você vai rodando no browser mesmo, né? Vai escrevendo seu código no browser para resolver os exercícioszinhos lá. Então dá uma olhada no Microsoft Learn, que também é uma, uma boa opção para aprender .net. É
0: Eu acho que é isso, gente. Se vocês tiveram dúvidas, achou alguma coisa muito legal, ou se você já é experiente de .NET, conhece alguma coisa que a gente não falou e precisa e quer comentar, comenta aí, coloca no link do post. Chama a gente no Twitter, pode perguntar, pode falar. Eu acho que é isso. No mais nada mais. Obrigado, valeu. Falou.
3: Valeu, gente. Aloha, falou.